0: Essa troca né, que a gente teve na pandemia de informação ela foi muito tentar trazer a experiência para online que as pessoas têm em loja física, né, de, de perguntar, de ter as informações. E a gente precisava, de alguma forma, tentar trazer essa omnicanalidade não só do jeito de comprar, mas também da experiência. né? Esse é o Ring da Rock. O podcast que traz literalmente para o ringue os principais tópicos e tendências sobre marketing e performance digital.
1: Todo mês, um novo episódio vai te dar um nocaute de conhecimento para você aprender em primeira mão com os melhores profissionais do mercado.
0: Eu sou o Fernando Ruoco.
1: E eu sou Daniela Gebara. E, e esse, esse é, é o episódio, episódio de, de hoje. hoje. Bem-vindos, queridos ouvintes do Ring da Rock. Estou aqui iniciando junto com o meu querido Fernando, sócio e parceiro de vida. Um episódio que para mim vai ser muito especial, que é o um episódio em comemoração ao mês das mulheres. E obviamente que a gente não poderia deixar de ter duas grandes mulheres aqui com a gente. Paula Machado, da Sephora, e a Mônica Ogawa, da Mundo Verde. Muito bem-vindas, meninas. Obrigada Dani, estou super feliz de estar aqui com vocês é, acho que é uma honra aí compartilhar
2: esse ringue aqui com a Sephora que é uma marca que todo mundo admira muito estou muito feliz aqui, obrigada
3: Obrigada Dani, obrigada Fernando pela oportunidade, pelo convite que bom que a gente conseguiu conciliar as agendas, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito obrigada
0: a gente que tá feliz de receber essas duas feras aqui. E, e para começar, né, acho que seria legal a gente se conhecer melhor. A gente queria saber um pouco mais da carreira de vocês e como e por que vocês chegaram até aqui.
2: Bom, posso começar? Minha carreira é bem longa, viu, gente? Eu comecei a trabalhar muito menina, mas eu tenho quase 30 anos de marketing aqui batendo nas costas, né? Sonhava em fazer engenharia elétrica e acabei me apaixonando por marketing no meio do caminho. E entrei muito cedo nisso, quando eu tava no meio da faculdade, eu já era gerente em agência e a minha carreira foi muito envolvida por isso, né? Eu acabei trabalhando com muitas facetas de marketing, muitas ferramentas de marketing, onde eu me apaixonei por gestão de marca. É muito tempo atrás, quando as pessoas estavam começando a ouvir falar de branding, eu me apaixonei e senti muita falta de vivenciar marca, então depois de 16 anos de carreira, eu mudei de lado e fui trabalhar na Cacau Show, por onde eu fui Head de Marketing ali por 10 anos como Head de Marca e Comunicação, e foi muito legal, porque eu cheguei numa empresa que tinha 350 lojas, saí com 2.200 então eu passei por várias empresas dentro da mesma, numa transformação impressionante, foi um, um rico aprendizado e aí quando eu vim pro Mundo Verde eu achei, assim, muito interessante antes ter uma mudança brutal de assunto, porque eu passei 10 anos falando de indulgência, e aí eu tava trazendo aqui uma abordagem de um mercado de saúde e bem-estar, que era um mercado totalmente novo, e aí eu tô há dois anos aqui no Mundo Verde, tô apaixonada também por esse mercado, sair de tantos anos de indulgência aí para discutir saúde e bem-estar e uma questão muito de consciência com as escolhas e com o corpo hoje eu estou com marketing e e-commerce, são as duas áreas que eu sou head, e eu tô apaixonada pelo mercado pelas possibilidades infinitas que a gente tem aqui diante de nós, tanto no e-commerce e no marketing no, no mundo atual, como na própria discussão de saúde e bens.
0: Muito bom, Mônica. Eu acho que antes da Paula se apresentar, só um, um comentário. Ainda bem que você não fez engenharia elétrica, porque eu fui para engenharia de materiais e não tive essa mudança clara para o marketing antes. Eu passei um tempo sofrendo lá. <risos>
2: Olha, a minha entrada, um no marketing, ela foi por conta de condução de ônibus, gente. Sim. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em uma agência, de manhã à noite eu estudava. E era muito contramão. Era perto, mas era contramão. Então eu tomava três ônibus para ir trabalhar, três ônibus para voltar, um para ir pra escola, um pra voltar da escola. Eu tomava oito ônibus por dia. E aí, o que, que aconteceu? Eu percebi lá na agência que um monte de pessoas que trabalhavam comigo, elas moravam do lado do colégio que eu estudava. Eu fazia técnico em eletrônica, porque assim, eu estava focada em engenharia elétrica, e aí eu percebi que se eu ficasse até o fim do dia eu teria carona a escola então eu diminuiria a quantidade de ônibus pela metade, então eu comecei a caçar estágio, eu falei não, eu queria aprender mais, não sei o quê e aí eu acabei, obviamente me deram estágio, aí eu fui trabalhar com arquitetura de ambientes né época nem se falava retail design, mas era como é que você vestia lojas, eu fazia um projetos, sei lá, tech toy, marcas assim que hoje nem, nem a gente vê mais no mercado de ambientar loja de essas coisas, trabalhava nessa parte. E acabei indo pra marketing, aí eu me apaixonei muito, assim, porque aí eu comecei a vivenciar, depois eu fui pra promoções e eventos, pra ativações, eu fui pra design, eu fui mudando de área, porque aí eu realmente me apaixonei, terminei o curso técnico lá, tive o um registro, inclusive poderia atuar, mas realmente eu já tava muito apaixonada por marketing, mas assim, a minha decisão foi muito racional, assim, sabe, de deixa eu aprender aqui, porque eu vou aprender uma coisa nova, mas eu também vou ficar um pouco menos cansada, né? E aí, eu era muito menina, eu tinha 16 anos. E aí, dali pra frente, eu só fui pondo ferramentinhas na minha caixa, sabe? Foi muito legal. Boa,
0: muito boa a história.
3: Bom, gente, essa pergunta, quando vocês fizeram, me deu até um calor no coração de, de dividir com vocês como que eu cheguei até aqui. Então, assim, eu comecei a minha carreira no financeiro, passei por banco, rede de cartão de crédito, inclusive trabalhei na Ambev. E toda a minha história até então, ela era no financeiro. Até o momento que eu decidi que eu queria migrar para o mercado de beleza. Porque quando eu penso no aspecto pessoal, me encanta muito maquiagem, cosméticos, eu sempre fui muito apaixonada por isso. E aí eu comecei a procurar emprego quando acabou que eu recebi uma proposta para trabalhar na L'Occitane há mais de 10 anos e eu tive a oportunidade de implementar o e-commerce da L'Occitane. Na época, eu entrei como gerente de planejamento financeiro e em seis meses me convidaram para tocar esse projeto. E que eu até falei, gente, eu nunca trabalhei em marketing, eu nunca trabalhei em área comercial, não sei nem o que é me cobrar em meta de vendas, né? No lado financeiro eu acabava que eu cobrava os times mas eu não sabia como era ser cobrada mas enfim, eu fiquei apaixonada pelo mundo de digital, tanto que desde então eu trabalho com isso então eu implementei né, o e-commerce das marcas uh, L'Occitane en Provence e Brasil aqui no Brasil, trabalhei por cinco anos e meio lá, quando eu fui convidada para trabalhar no time de digital da Louis Vuitton, aqui no Brasil também, naquela época eu nunca pensei em trabalhar no mercado de moda, porque eu era apaixonada por cosméticos, mas aí ao mesmo tempo o que, que eu pensei? Que eu sabia que a Louis Vuitton pertencia ao grupo LVMH, assim como a Sephora. Então, seria um passo para eu estar mais próxima da Sephora, que sempre foi o meu sonho, né? Eu amava trabalhar com beleza, cosméticos, maquiagem, que é a minha paixão. Eu sempre tive a Sephora como uma marca almejada para eu poder trabalhar. Então, eu acabei aceitando fazer essa movimentação para Louis Vuitton, onde eu passei aí meus seis anos e meio, liderando do time de digital aqui no Brasil. E aí, ano passado, no meio da minha licença maternidade, eu fui contatada pela Louis Vuitton sobre uma oportunidade aqui na Sephora que tinha fit comigo. E aí, na mesma hora, eu já me encerrando a, a minha licença maternidade e antecipando o meu retorno porque eu não queria perder essa oportunidade. Mas o tempo do processo, ele foi tão certinho que eu comecei a trabalhar aqui, assim que eu finalizei a minha licença maternidade. E aí, gente, hoje eu tô realizando o meu maior sonho, que é trabalhar na Sephora, que é o maior destino de beleza do mundo, com o que eu amo fazer e com produtos e marcas que eu admiro muito incrível,
1: ai meninas até arrepiei aqui, porque eu comecei a pensar que a gente tem que depois chamar vocês de novo só pra falar de questão de carreira porque vocês, não, de verdade a gente acredita muito isso aqui na ROC muitos dos nossos profissionais eles são de outras áreas né e eles acabam se encontrando ainda no período de faculdade com o marketing digital e a gente ajuda eles nessa mudança inclusive, então é muito do que eu acredito, assim eu tenho certeza que vocês são profissionais Melhores e mais únicas por vocês não terem um caminho até linear como a gente achava que tinha que ser
3: no passado, né? Então, muito bom, obrigada. Exatamente. É, eu acho que passa muita oportunidade, né? Eu participei de alguns processos seletivos né, ao longo da minha carreira e as pessoas elas sempre falam mas nossa, a sua trajetória ela é tão diferente mas hoje eu também me sinto tão completa e realizada porque eu consegui chegar onde eu queria e eu consegui aprender muito ao longo dessa trajetória. Eu acho que o profissional ele tem que seguir o coração dele. Na minha opinião se você trabalha feliz com o que você faz, você vai produzir melhor, você vai liderar uma equipe mais feliz enfim, tudo vai conspirar a seu favor perfeito, Paula. Mônica, você quer
1: complementar também?
2: Não, é, acho que é, é isso mesmo, acho que é uma coisa muito legal que a gente tem na vida profissional é a gente estar tá atento a oportunidades, então assim, você não, não definir que para chegar no teu caminho você tem que ir por A, B ou C, mas para onde é que a vida tá te levando que você consegue aproveitar essa oportunidade para poder chegar lá, né? Porque às vezes também você acaba tendo, se dá a chance de ter outras paixões no caminho. Então, eu acho que isso é muito... É muito legal, e se você quiser bater papo disso, eu acho que tô super à disposição também aqui, mas é isso, e, e a, a história da Paula, do que ela conta com essa paixão toda, né, é muito
1: linda muito linda, <risos> muito, eu tava aqui também
3: assim <risos> obrigada gente, é que eu tô muito feliz
0: tô dando mais uma prova que escolher pessoas de exatas aí pro marketing dá certo, né, essas oh, duas <risos> referências que a gente tem aqui, né é
2: Sobrou mais nada de exatas pra mim, viu, gente? Mas eu acho que tem uma capacidade de ser racional, né, pra, as coisas que eu acho que é importante pra qualquer um. Ao mesmo tempo que você tá aberto pro encantamento, pra comunicação e pro jeito de
1: impactar o outro, também não precisa ser de humanas pra isso, né? Mônica, vou pegar o gancho no que você falou de desenvolvimento e evolução E aí a gente mergulhar um pouquinho no segmento de vocês Que realmente eu também me interesso muito Como que vocês estão vendo a evolução do mercado de beleza e
3: bem-estar? E como que essa evolução está mudando também os públicos consumidores de vocês? Bom, o que, que acontece aqui na Sephora, né? O mercado de bem-estar, ele vem ganhando uma notoriedade há algum tempo. E o que, que a gente viu durante a pandemia? Justamente uma aceleração pela busca desse bem-estar e do autocuidado. Então, a gente viu os clientes se isolando em casa e com um tempo maior para ler sobre os nossos produtos, escolher a rotina de beleza que mais se aproxima deles. A gente viu clientes buscando cada vez mais informações de ingredientes, propriedades, rotinas de beleza, para eles poderem fazer isso em casa. Então, não é à toa que a gente também viu, em nossos resultados, um destaque da categoria de skincare. A gente acredita muito que essa tendência ela vai continuar. É sabido que a brasileira, ela é vaidosa e ela curte investir, né, parte do seu tempo nessa rotina de autocuidado. A gente vê isso muito forte, essa evolução acontecendo muito forte também nos próximos anos. E aí, já falando, Dani, sobre o público da Sephora, ele é grande e ele é bastante diverso. Então, hoje, a gente tem nosso portfólio, só para vocês terem uma ideia, mais de 200 marcas que impactam diferentes clientes. Então, é um desafio conseguir conciliar a comunicação de todas essas marcas variadas em um só lugar, sem a gente perder a identidade da Sephora, né? sem perder a experiência única que a gente deseja oferecer para o nosso cliente, que a gente chama de Beauty Lover. Perfeito. Mo, você tem essa, essa grande diversidade
1: também quando a gente fala de consumo de bem-estar? Eu acho que a Paula
2: trouxe um ponto importante, acho que a pandemia foi um, um marco muito relevante, assim quando a gente fala de bem-estar e da saúde como um todo, porque eu acho que exigiu das pessoas uma reflexão sobre como você se cuida, como você se protege, assim como também teve um boom de geração de conteúdo, porque aí foi aquela, né, foi todo mundo inundado de lives, todo mundo falava muito sobre isso. Então eu percebi o consumidor muito é, atento a saber mais sobre os produtos, a entender um pouco mais sobre os produtos, fazer uma escolha com mais tempo de tomada de decisão e eu acho que para mim isso foi muito muito importante a gente por exemplo naquele momento a gente parou de fazer qualquer coisa que pudesse ser uma campanha de incentivo de vendas e a gente passou a ser informação né e trazer ajudar as pessoas a entenderem como é que elas poderiam cuidar ali da sua da sua saúde essa questão do, do, do bem estar ele impacta muito quando você se sente bem para mim tem muito a ver com se sentir bem é um reflexo disso assim, de de um gesto de amor de você fazer escolhas que vão te fazer felizes, que vão refletir em como você vai estar pronto também pra conviver com os outros, porque eu também percebi muitas pessoas preocupadas em estar ali com a família, né, você, você se cuidar também pra poder cuidar do outro. A gente viu em categorias, isso com é uma mudança muito grande. Por exemplo, aparecem já para a gente em pesquisas, jovens compram produtos como suplemento alimentar para a saúde dos pais. E, e as mães compram para a família, para os filhos. Mas todo mundo tem um cuidado ali, teve um aumento de interesse pelo autocuidado muito grande. Eu sinto assim, tem nichos muito diferentes, desde quem quer garantir uma longevidade, então eu quero ter a melhor Qualidade de vida enquanto eu viver, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Tem de, uh, ao fazer uma reposição de suplementos, que é natural, de uma determinada idade, que a gente tem um pouco mais de dificuldade do corpo recompor isso, que você vai atrás de coisas que te apoiam, uma queratina, algum, alguns produtos que tem muito a ver que acabam refletindo na sua beleza, né? na saúde da sua pele, na saúde da sua unha, na saúde do seu cabelo. Mas muito outros que tinham a ver com energia, ou dormir bem. É difícil você falar que alguém está se sentindo bem, que está se sentindo é, bonito, se a pessoa está há dias com ansiedade, com insônia, não consegue ter isso. Então, assim, a gente viu que a gente teve muitos, muitos é, momentos de consumo e necessidades de consumidores distintos, mas todos eles com o mesmo foco, né? Eu me senti melhor comigo, né? Eu estava mais pronto para ficar bem comigo, para que eu possa me relacionar com o mundo, né? Eu acho que teve muito isso aqui para a gente
1: muito bom ó e é legal que a gente tenha a beleza por dentro e por fora né quando a gente junta Sephora tipo, e Mundo
3: Verde né muito bom exatamente é, se eu pudesse complementar aqui Dani eu acho que uma reflexão rápida que eu faço é que esse a pandemia ela trouxe um movimento dos clientes das pessoas buscarem por mais informações. Então hoje eu vejo muito o poder de compra conectado com a informação. Então assim, sim, as pessoas elas procuram por esse bem-estar, mas ao mesmo tempo elas buscam essa informação. Elas são mais exigentes e elas têm mais propriedade no momento que elas escolhem um produto, uma marca, um suplemento, seja o que for, que elas forem consumir.
0: Eu costumo dizer que esse, essa troca né, que a gente teve na pandemia de informação ela foi muito tentar trazer a experiência para online que as pessoas têm loja física, né, de, de... De perguntar, de ter as informações. Exatamente. E a gente precisava, de alguma forma, tentar trazer essa omnicanalidade, não só do jeito de comprar, mas também da experiência, né? A gente sempre, quando fala de Open Channel, a gente fala de compra. Mas por que não falar de experiência também, de conseguir entender e, e colocar as informações do mesmo jeito, óbvio que com formas e ferramentas diferentes, mas no fim, ter o mesmo resultado para tanto online quanto offline, como WhatsApp, que deve ter bombado para vocês também aí nessa pandemia. Enfim mas trazer esse conceito aí como um todo.
2: Eu acho que é isso mesmo, eu, eu super concordo, eu acho que a gente teve uma necessidade de levar para o digital aquilo que o vendedor não estava conseguindo explicar no PDV. E, e, essa, e essa ajuda na tomada de decisão, esse apoio né esse serviço que é prestado ali, vindo, e acho que de uma maneira muito mais democrática, né, porque era do meu tempo na minha casa, do consumo que eu queria ter, com, com com a capacidade de comparar isso com o conteúdo de outras marcas, outros produtos outros profissionais de saúde ou, ou quem quer que seja, né então eu acho que foi acho que foi muito rico esse movimento, e aí para mim fica um desafio também do contrário depois desse cliente, muito é, informado e, e, e muito acostumado agora a receber todo esse conteúdo, como a gente no PDV vai conseguir manter esse essa profundidade que a gente conseguiu dar no online, né? Acho que aí traz um, um outro um outro ponto. Eu entendo que justamente nessa abordagem do Omnichannel um canal vai ter que puxar a melhoria do outro
1: de forma quase infinita isso. Né? Nada volta como antes, né? Tudo vai se transformar aqui daqui para frente. E nessa transformação, vocês trouxeram palavras-chave na fala de vocês, que para mim são bem relevantes. né? A Paula trouxe a questão da diversidade, Mônica se complementou com a questão de nichos e maturidade de consumo. Então quando a gente fala de consumidores mais informados, tudo isso acaba mudando o nosso hábito também. Isso gera novos públicos com os quais vocês querem falar também. Como vocês têm lidado dentro da, das empresas com essa questão de entendimento dos públicos e como adequar o marketing de uma forma que não seja mais aquele marketing de massa, mas que fale realmente com cada um dos públicos que são importantes para vocês? Bom, aqui
2: a gente literalmente segmentou. Assim, algumas coisas eu acho que elas podem ser ditas para todos, mas eu acredito muito que não dá para dizer tudo para todo mundo no mesmo tom, né? Eu acho que o impacto e a atenção, ela vai acabar sendo diferente. Então, a gente realmente segmentou. E até para evidenciar isso, Dani, a gente acabou criando é, campanhas que elas têm muito a ver com o público e o, e o objetivo dele. Então, dentro do mundo verde, você tem infinitas possibilidades de objetivo ali, né? Então, a gente tem uma campanha focada em treino uma campanha focada, e aí eu vou potencializar os resultados do meu treino, um pré-treino, um pós-treino, e se nesse momento esse é o meu foco, eu tenho ali a marca pondo evidências que produtos podem me ajudar nisso e de que forma Outro momento é a longevidade, né? Então não só focado no público mais maduro, mas assim nos adultos pensando a longo prazo. A gente costuma falar que investir em saúde é uma poupança, assim, né? Então você vai começando cedo para chegar lá na frente você está com o corpo bem. Então a gente fala dessa dessa linha do tempo aí, de forma saudável. A gente também trouxe campanhas para crianças, por exemplo. Então um lanchinho saudável, né? Como é que a gente faz para discutir? Isso? Ou cozinha saudável, como a gente faz, traz para o dia a dia? Isso. Então literalmente a gente e segmentando, inclusive, as campanhas e os momentos, para que a gente pudesse se aprofundar um pouco mais em cada um deles e mostrar estas estas possibilidades dentro das escolhas que se faz no dia a dia, ali na alimentação. Claro, a gente tem outros públicos que naturalmente são nichos da marca, às vezes por uma questão de, de escolha, por exemplo, o veganismo, né? às vezes por uma questão, e que tem crescido muito por um foco em sustentabilidade, em consciência, mas também muito, pessoas por exemplo, tem restrições, alergias, intolerâncias, então a gente também tem esses nichos. Mas pensando num público geral, de conquistar, e acho que a gente tem um papel muito de tentar democratizar mais esse, essa qualidade de vida, esse, essa vida saudável, então a gente foi realmente separando momentos do ano e tentando, ser assim, a saúde da mulher, tentando se a saúde do homem, sabe? A gente realmente foi tentando se aprofundar. E a gente também fez, por exemplo, uma websérie que a gente tem, que chama Do Nutricionista para o Português, porque é difícil você falar sobre um suplemento alimentar, né? E a gente tem um time de nutrição muito, muito bom aqui, muito bom em marketing, inclusive, que eles têm essa facilidade. Eu falava, meninas, se eu não entender, eu não consigo ajudar a contar para o consumidor. Então, a gente acharam um, um jeito de que eu, que nunca trabalhei com isso, entenda plenamente qual a importância dessas coisas na minha vida. Eu vou entender que isso deveria fazer parte das minhas escolhas. E a gente colocou aí essa websérie, que é um papo, também e a coisa acontece aí com as próprias nutricionistas do Mundo Verde conduzindo com o convidado, com o influenciador, com uma jornalista mediando, mas tentando explicar um pouco mais o papel de alguns ingredientes, de algumas rotinas que poderiam ajudar e que vai impactar nesses objetivos, então, se o meu objetivo é manutenção de peso, por exemplo, certo? Treino, se é saúde da pele, se é qualidade de sono, a gente foi trazendo esses assuntos todos aí numa. acho que uma tentativa de realmente esclarecer mais. Eu acho que se as pessoas não compreenderem, elas, você não vai ter interesse por uma coisa que você não sabe exatamente para que, que ela serve. Tirando aquilo que é feito boom, que é feito moda, mas na nossa categoria é uma, é uma coisa muito mais de consciência, consciência sobre isso. Então a gente
3: trabalhou muito nesse, nesse caminho. Aqui, Dani, no caso da Sephora, a gente vem trabalhando muito fortemente a questão da diversidade e inclusão social, como eu já falei, né? Então, é, dentro desse tema, a gente tenta cada vez mais impactar os novos públicos, né? Inclusive, não impactar só dentro das nossas lojas, mas também através de ações que a gente faz, realiza fora das lojas, para a gente oferecer uma experiência. Então, quando a gente fala desses novos públicos, por exemplo, inclusive a gente tenta impactar aquele cliente que curte e adapta ao esporte. Então, dentro das iniciativas do calendário anual da Sephora, a gente tenta trazer ações que a gente vai impactar em momentos diferentes, esses públicos, né? Então, a gente tenta in incluir ações que gerem experiências memoráveis para o nosso cliente e com um propósito. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem a nossa corrida anual feminina, que nas na, últimas duas edições acabou, que elas foram virtuais, que é a nossa Sephora Beauty Run. E aí, a gente volta esse ano com esse evento, que é a nossa nona edição já, para um evento físico. Ela é uma corrida que ela é 100% feminina. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem outras ações para impactar outros públicos. No início desse ano, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas a gente inaugurou o nosso Arena Summer. E a gente trouxe por um mês uma arena de beach sports que ficou localizada lá no estacionamento do Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, onde os nossos clientes puderam curtir com os amigos, uma partida de beach tênis, uma aula de cross beach, ou mesmo uma partida de futebol, além de viver uma experiência com as nossas marcas parceiras oh. e celebrar esse momento junto com a gente. Então, a gente aproveita todos esses eventos para a gente conversar com esses públicos diferenciados. Muito
1: legal, porque na fala de vocês duas tem muito mais a questão menos recorte de persona e muito mais a questão de estilo de vida e momento de jornada assim, né? Quando a gente fala de uma questão da própria arena, e feliz de saber da questão da corrida, quem sabe esse ano. Exato. Eu consigo tirar do papel. <risos> Tem muito a ver também com as mudanças, né, que a, a pandemia, na minha visão, trouxe para dentro do marketing e que vão ficar, né? A gente não tá mais só falando de estereótipos, a gente tá falando de estilos de vida que podem ter intersecções entre vários públicos diferentes. né? Então, é um, um desafio, mas é um desafio bem legal que, que eu acho que a gente vai conseguir tocar daqui para frente.
2: e eu acho que faz cada vez mais sentido que seja no meu momento, porque eu posso ter um momento super pé na jaca no final de semana e segunda-feira eu vou procurar ali alguma coisa para dar uma equilibrada, pra eu me sentir bem não ficar vestindo estufada e tudo mais, eu posso estar no inverno com um foco, numa pré-viagem, pensando estou indo para um lugar, me preparar para isso. Então, eu acho que tem muito a ver com o momento das pessoas mesmo. Como é que a marca faz parte da vida das pessoas é, e não como é que ela força que aquela pessoa, daquele jeito, tem que ser daquela marca. Para mim, tem uma inversão ali na hora que a gente conversa. Posso estar equivocada, mas eu, eu tendo a
1: ver assim, sabe? Sensacional, porque eu acho que tem tudo a ver. É uma questão de até... Vou sugerir aqui talvez quebra de estereótipo, né? Porque um ponto que eu até queria trazer para vocês, né, que eu acho que outro movimento que está acontecendo e que pega muito o segmento de vocês é a questão de sair do padrão de beleza que era estabelecido até hoje. E nesse ponto isso acabou
3: influenciando também uma mudança no marketing da Sephora e da Mundo Verde. Bom, Dani, aqui, quando a gente fala de Sephora, primeiro que a Sephora ela é a maior rede de produtos de beleza do mundo, né? Como eu falei, é o maior destino de beleza do mundo. Então, sendo a líder global de varejo, ela vende diferentes marcas e produtos. Ela faz parte do grupo LVMH, né? O RNC Louis Vuitton, e ela conquistou a sua reputação como pioneira em beleza por conta da sua expertise, da inovação, do espírito empreendedor e da experiência. Então, esse ano a gente está comemorando 10 anos aqui no Brasil, que é um mercado muito importante para cosméticos, né? E que a gente trabalha muito a questão de inovação nas nossas estratégias para a gente ir além da beleza e também fazer parte da vida dos nossos beauty lovers. Então, cada vez mais, a gente está mais adaptado ao mercado de beleza brasileiro. Hoje, a gente já capta diferenças de consumo regionais e como devemos trabalhar nosso catálogo de marcas Aqui, né? Ao longo desses 10 anos, a gente trouxe as marcas mais pedidas, entendendo e nos aproximando cada vez mais dos nossos consumidores. Então, a gente constantemente escuta os nossos clientes pelas redes sociais, pelo nosso canal de atendimento ao cliente, pelo nosso site, para quê? Para a gente ser mais assertivo com o que eles buscam e lhes fazer sentir-se bem, que é o nosso propósito. Então, todas as nossas ações têm como objetivo trazer uma experiência positiva para os nossos clientes, como eu até já citei anteriormente, com o caso da Sephora Beauty Ram e Arena Summer. Em relação aos projetos futuros, se eu puder dar um spoilerzinho aqui para vocês, eu posso dizer que a gente tem bastante novidade para 2022. Então, a gente vai resgatar algumas ações passadas que foram pausadas por conta da pandemia e a gente está criando algumas outras coisas novas também e aí eu posso dizer que esse ano vai ser um ano muito agitado e com bastante experiência pensando nesses clientes. A gente ama spoiler, Paula. Então, se depois você quiser desenvolver mais, eu tenho certeza que tem muito ouvinte
1: que vai ficar aqui grudadinho. Mas muito, muito bom, Paula. E eu acho que tem nenhum problema da gente falar algumas marcas aqui, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito, até juntando com o ponto que você trouxe dos novos públicos e essa nova forma de se tratar beleza. Eu amei quando tiveram as lojas e o site da Sephora com a parte dos sol de janeiro, porque era uma comunicação completamente diferente dos padrões assim de beleza mundiais que a gente tem
3: assim, né, de em termos de estereótipos, mesmo, né? Então, foi muito Sim. legal. Mas que é uma comunicação muito mais realista, né? Super. Então, é cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo com uma recorrência maior aqui dentro. É o que conecta mesmo
1: hoje em dia, né, Paula?
3: Exatamente.
1: E aí, mo E do lado de vocês? Eu acho assim, Dani quando a gente olha para trás,
2: é claro que a gente tá num momento muito libertador do que há poucos anos atrás a gente tinha ali porque os estereótipos eram poucos e muito claros. Algumas marcas foram fazendo esse movimento, criando essa cultura de valorizar a beleza como um todo, não só daquele determinado padrão. Mas eu acho que a gente está muito longe ainda de ter conquistado a liberdade em relação a isso eu vejo a publicidade ainda muito recém disso, então eu posso representar a diversidade mas dentro de cada é, frente que eu trago essa diversidade tem um padrão de beleza ainda que representa o negro, o oriental a modelo plus, eu, eu vejo ainda isso com muito menos liberdade do que eu acho que hoje a gente poderia ter. Então, eu não sei se é uma questão de senso estético, se é uma questão de falta de ousadia, ou se é uma falta de, de realmente a gente estar tá pronto para rasgar isso, sabe? A gente tem ainda muito a conquistar. Porque a diversidade não está em representar só as etnias, as orientações, as idades. Para mim, a diversidade está em que um é diferente do outro, cada um com a sua beleza. E eu acho que eu não, eu não vejo a publicidade pronta para isso ainda. Eu acho que algumas marcas se arriscam mais né, e tem isso no seu DNA e elas trazem essa ousadia no seu DNA, mas a maior parte das marcas ainda não. Elas ainda estão em representar e não em valorizar o diferente, eu sinto isso que aí a gente ainda tem muito a caminhar
0: Ô Mônica, eu acredito muito no que você está falando, muito porque é que o marketing não está preparado ainda para mudar esse estereótipo. Né? A gente continua falando de persona, uma mulher de 40 anos, mãe de dois filhos, enfim. A gente aqui na Rock, até tem um artigo nosso no meio de mensagem que eu escrevi, a gente está tentando reformular a persona para não quem é a pessoa, mas o que essa pessoa consome de conteúdo na internet, o que essa pessoa consome de informação, onde essa pessoa está dentro da internet, e trazer essa comunicação muito mais alinhado a quem ela é. Qual que é os valores, os princípios dessa pessoa, e não simplesmente a quem ela é, né? Qual que é a figura estática que a gente está vendo dessa pessoa, dessa foto. Então, eu acho que o mercado ainda não está preparado para essa discussão. Ela é uma discussão que vai acontecer em breve, eu espero que em alguns anos. É Igual não estava preparado para o Omnichannel, igual tem várias histórias que a gente escuta né? de pessoas da loja física cortando o cabo do computador pra não vender online umas coisas assim absurdas então acho que a gente vai evoluir e com isso a gente vai ganhar muito mais na parte de comunicação e na parte de marketing
1: eu acho que nessa busca por conteúdo e nesse quesito né, da gente ter essa lente na hora que a gente fala bem em pessoas em como não só representar mas realmente valorizar quem são aquelas pessoas a gente descobre muita coisa porque tem o que a pessoa sente que ela é, como ela é, né? E isso, muitas vezes, não tá super explícito. Então, eu acho que o digital também ajuda a munir a gente de mais informação, né, pra conseguir juntar essas pecinhas e falar com a pessoa certa no momento certo e da forma como ela quer ser comunicada, né? Porque hoje em dia ainda tem essa questão, que não é mais uma via única e é uma via que eu vou aceitar ou não ser atingida pela sua comunicação, né? Então... É muito legal esse, essa mistura toda que, que acaba tendo que acontecer desde a parte criativa até a parte mesmo de tecnologia para juntar as contas, né? É,
2: e eu acho que assim, tão quanto o marketing não está pronto, talvez o cliente também não esteja, gente. Porque eu acho também que a, a internet é impiedosa muitas vezes ficou muito fácil julgar o que é o certo, o que é errado o que eu gosto, o que eu não gosto e a gente vive na internet curtindo a liberdade de poder se expressar, mas qualquer coisa qualquer pessoa se manifesta, a roupa que veste, que fala, se engordou se emagreceu, se casou, todo mundo se sente no direito de destruir fazer uma retaliação com aquelas pessoas em segundos, então eu acho que assim, precisa acontecer um movimento real de queremos valorizar a beleza real né, de queremos valorizar a individualidade e o coletivo. Porque senão o marketing vai fazer para mostrar que é descolado, que a marca está acompanhando, e os próprios clientes vão destruir isso. Nós todos entramos numa posição nas redes sociais que a gente pode simplesmente falar sobre o outro o que a gente quiser sem filtro. Eu, eu espero que essa geração que é tão mais consciente do que foi a minha em tantas coisas, consiga ter um pouco mais de noção do impacto, porque aí a gente vê subindo depressão, ansiedade, porque você vai criando um nível de expectativa. E os próprios influenciadores, né? Assim, eles, eles não têm direito de erro, né? Viramos todos perfeitos. Então eu sinto muito, muito ainda uma prisão, sabe? Ao mesmo tempo que eu fico muito orgulhosa quando olho lá pra onde eu comecei minha carreira, quanta quanto a gente já caminhou, eu tenho dentro de mim um desejo de que essa caminhada fosse um pouco mais rápida, sabe? Mais, mais corrida mesmo, sabe?
1: Mo e Paula, vocês trouxeram na fala de vocês? Agora, em alguns momentos, o ponto que eu queria muito que vocês falassem que bom que deu certo. Redes sociais e influenciadoras. Né? Eu acho que para quando a gente fala de beleza e bem-estar, a gente está falando assim quase pertencente né? uma coisa da, da outra. Como que a relação das empresas de vocês com essa frente e como que hoje é o impacto de tanto influenciadores quanto as redes sociais para o objetivo final das empresas de vocês.
3: A gente tem uma conexão muito forte, né? Com as influenciadoras aqui. Então, há alguns anos, a gente começou a vender a linha de maquiagens da Bruna Tavares aqui na Sephora. Se eu não me engano, foi em 2018. E foi um sucesso tá Bombou, esgotou. E aí, depois desse episódio, vieram outras marcas e a gente entendeu a força que essas influenciadoras têm no nosso business. E esse é um mercado muito importante aqui no Brasil, né? Então, a gente vê as influenciadoras, elas têm seguidores que se identificam com elas e que também são nossos clientes. Eles seguem a risca, as dicas de maquiagem, de autocuidado, de look, rotina da beleza, de bem-estar, um montão de temas. Então, o que a gente fez? A gente tem trabalhado muito próximo, hoje, das micro influenciadoras. A gente entende que elas conseguem impactar os nossos clientes e também conseguem trabalhar como promotoras da nossa marca e dos produtos que a gente oferece. É como se fossem embaixadoras da Sephora. E aí, um o maior desafio aqui, Dani, é de trabalhar essa publicidade online hoje com tantos produtos que temos para um público variado. Então a gente precisa impactar audiências com perfis diferentes que gerem um engajamento e um desejo pela necessidade, pela experiência que as nossas lojas né, oferecem e no site também, para que esses clientes se sintam felizes. É uma equação de muitas variáveis, né, Paula? Exatamente.
1: O trabalho realmente que eu vejo, assim, da Sephora com influenciadores é bem forte, assim, né? É. Tem um mito em relação a essa relação com influenciadores.
3: É que a nossa relação de, com influenciadores é uma relação de parceria. A gente entendeu que no mercado de cosméticos, de beleza, aonde a gente está e quem a gente quer impactar, essa parceria ela é muito importante, porque é aquilo que eu falei, o digital influencer no Brasil, ele tem um papel muito importante, a base de seguidores dele é enorme, e as pessoas, elas usam esses influencers como algo aspiracional, então acaba que eles também têm um papel importante de nos ajudar a dar visibilidade ao que a gente tem, para a gente oferecer para o cliente. Ao mesmo tempo que eles também se identificam com a nossa marca. Por isso que eu digo que é uma relação de parceria. Não é só eles irem lá e promover os nossos produtos ou as marcas que a gente comercializa. Mas eles também são usuários no dia a dia deles de tudo que a gente tem a oferecer. É
1: uma escolha que realmente tem que ter afinidade entre as duas partes, né? Pra, Exatamente. Para a gente conseguir a, a, humanificação, a humanização, na verdade, né? Que a gente busca quando a gente fala uhum. com influência. Exatamente. E, Mônica, eu acho que na sua parte tem até uma questão mais séria, né, com quem que é porta-voz, porque como a gente falou, vocês falam com questões até de nutrição, né, uma coisa mais focada, assim, em saúde, não pode ter um dizer falso ou errado, né, em relação a isso. Vocês também fazem a estratégia da Sephora em, em utilizar influências que também são consumidores reais da marca, né, ou dos produtos da, da Bundo Verde? também, e acho que a gente tem aqui também um, nessa pirâmide de
2: influenciadores acho que a gente tem diferenças também de papéis aqui, do quanto é a marca é o marketing da marca o quanto o micro influenciador no nosso caso, como uma rede de franquia, pode ter uma relação muito com o próprio franqueado, porque ali, daquela cidade, né, é a pessoa que tem a diferença naquele lugar. Eu acho que, assim, a gente teve uma preocupação aqui grande de buscar pessoas que tivessem conexões reais com aquilo que elas estão levando. Se é realmente uma pessoa que pratica esporte e que está interessada em produtos nisso, que que tá preocupado com a vida saudável, né? Essa pessoa tem mais consciência sobre alimentação, sobre a importância da atividade física. Então, esse padrão de influenciador, por exemplo, que é muito focado só na beleza, no lifestyle, mas que não tem ali uma preocupação real com a vida saudável, por exemplo, embora ele tenha um poder de comunicação muito grande, é um lugar por onde a gente não se arrisca. A gente tem ali um compromisso de ter ali como porta-voz quem a gente entende que realmente tem essa, essa preocupação com essas escolhas que incluem na sua vida de verdade produtos que são vendidos no mundo verde. A gente tem de 3 mil a 5 mil SKUs numa loja, né? Então, assim, tem possibilidades de produtos ali. Mas que de alguma forma faz sentido, assim, na própria culinária ou no treino ou uma pessoa que tem ali seus conflitos, né? Eu tenho uma vida normal, mas eu tenho os meus conflitos eu quero, dentro do possível, ter uma vida um pouco mais balanceada, mesmo que eu não seja um heavy user da categoria mas que consiga trazer essa preocupação, a gente faz muito isso. Quando a gente está divulgando eventos, por exemplo, campanhas, lançamentos, a gente abre mais, porque aí é mais sem compromisso, é mais de contar o que está acontecendo para a gente poder chegar nas pessoas e a gente entende o poder mesmo de comunicação que esse grupo de influenciadores tem eu vejo também no mercado do Mundo Verde um influenciador que não é um influenciador de redes sociais assim, normais, como a gente pode dizer, mas tem para pro nosso público, existe uma preocupação muito grande se o produto vai ser indicado por nutricionista, por médico, por personal por, né por profissionais da área da saúde também então eu também tenho esse público e com esse público a gente trabalha de uma outra forma então a gente tem o time de nutrição que faz uma visita para esse público apresenta o que tem nos produtos Quais são os benefícios quase é como se fosse um, um suporte ali né de, de atendimento e complementa esse esse trabalho então acho que tem uma preocupação grande eu entendo que é que é um parceiro muito importante sim quando a gente fala de, de de saúde, bem-estar e a beleza como consequência disso. Mas a gente filtra um pouco, um pouco mais, assim. Até pela responsabilidade com a categoria
1: mesmo. É bem mais específico e delicado. É,
2: é claro que qualquer pessoa pode falar de determinadas coisas, assim. Você, a gente cresce entendendo, olha, a importância de vitamina D, de cálcio. Tem determinadas coisas que são muito, muito sabidas por nós. Tem outras que não tanto. Então, assim, o que é bom para me dar energia antes de treinar? que eu trago para minha rotina? Que ingredientes eu posso substituir se eu tiver alguma dieta restritiva naquele momento que eu não perco o prazer de comer? Eu acho que tem um pouco mais dessa, dessas diferenças, né? Como eu tinha falado, dos nossos, das ocasiões de consumo, a gente tem ali essas diferentes abordagens. E eu acho que eles têm um papel, assim, para mim, muito importante, os nossos times de embaixadores, assim, de contar um pouco mais numa linguagem fácil para as pessoas. O que, que ele tá trazendo aquilo para a rotina dele? O que, que ele percebe disso de efeito na vida dele? Que é uma coisa que a marca em si não poderia dizer. A gente teve muito cuidado, assim, a gente teve, teve gente que a gente contratou, entendeu que tinha uma relação com a marca, que pouco tempo depois a gente percebeu que essa pessoa não tinha de verdade um fit, não, não se sentia confortável de verdade. A gente falou, não, vamos, vamos romper, porque precisa ter verdade nossa e sua. Precisa estar tá. é muito tranquilo com o que está sendo comunicado, de que você Sente que isso realmente faz parte da tua rotina, né? E não é um publis aleatório, sabe? Alguma coisa desta forma. Então acho que tem muito, muito disso.
0: É, Dani, quando o papo é bom, a gente nem vê o tempo passar, né? Eu acho que queria agradecer muito vocês, acho que foi um papo excelente, acho que daria para fazer uns cinco episódios com vocês duas aqui, a gente poderia tentar em vários assuntos, mas infelizmente nosso tempo tá acabando, né, Dani? Então eu queria abrir espaço para vocês agradecerem. Paula, quer começar?
3: Queria muito agradecer a, a oportunidade de novo de estar aqui, Acho que esse papo foi muito legal, muito enriquecedor para mim. Prazer em conhecer você, Mônica. Já vou te adicionar aqui no LinkedIn. Ah, vai ser um prazer. Adorei te conhecer. É. E, gente, contem comigo. Adoro participar desses bate-papos e adoro conversar sobre temas tão relevantes e importantes do nosso dia a dia e também da nossa trajetória profissional. Excelente.
1: Paula, se você pudesse, né? Pensando que a gente começou abrindo falando sobre o Dia Internacional da Mulher... Para aquelas mulheres que com certeza estão ouvindo e, e tendo uma visão muito aspiracional de conseguir serem profissionais como vocês, que dica que você daria para alguém
3: que está começando ou no meio dessa jornada? É, é o que eu falei no início da nossa conversa. Eu acho que a gente precisa, independente de, de quem seja, né? Mulher, homem, trans negro, 50+, mais, independente de, de quem seja, acho que a gente tem que seguir o nosso coração. Eu sou muito focada nisso. Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente gosta e a gente vai trabalhar mais feliz, a gente vai tornar o ambiente mais agradável e muito mais fácil até mesmo da gente trazer o resultado que nos é desafiado todos os dias. Muito bom, muito bom. E você, Mônica? Eu acho que
2: acreditar na gente mesmo, é, pra mim, é o ponto um, assim, né, porque a vida traz muitos percalços, traz um monte de lombadas, né, e aí acho que você, saber como é que você ultrapassa elas, não se segura, fica de olho na oportunidade, mas eu, pra mim, eu acho que relações verdadeiras, né, você se entregar com paixão no que você faz, agarrar as oportunidades com respeito pelos profissionais que estão do seu lado, acho que humildade de aprender sempre, de entender isso e, e sem preconceitos né? De, de que área vem, de que idade é a pessoa, de qual é a história dela, entender que tem sempre a gente ali para trocar com você, sem dúvida é o que faz a gente subindo é, na carreira é, os degraus mais, mais desejados assim, né, e eu acho que também saber dar step back em alguns momentos da minha carreira, eu escolhi dar dois passos para trás para me fazer mais feliz, recalcular a rota da gente como um ser como um todo. Então, eu acho que é isso. Se você for com paixão, com respeito, com verdade e atento ao que está acontecendo, atento a aprender, atento a trocar, atento a oportunidade, todo mundo chega em todo lugar. Eu acho difícil para as mulheres ainda muitas coisas, eu pessoalmente na minha carreira eu passei por muitas situações muito difíceis, assim, acho que ainda tem sim muito preconceito, acho que tem sim muitos desafios, acho que a equidade já é muito mais realidade do que foi antes, mas também acho que é um assunto ainda a ser discutido demais, né? E a ser é, vencido em muitas situações ainda, né? Então acho que a gente tem que ser a gente. Como diz a Paula, se você se você for você com a sua verdade, eu acho que tá tudo certo. E a gente tem que ficar onde as pessoas gostem da gente, de como a gente é. Eu também traria essa recomendação, sabe? Ficar num lugar que a empresa é a empresa do teu sonho, mas o seu dia a dia é um pesadelo, acha outro sonho, né? Vai ser feliz eu acho isso, assim, pra qualquer um e eu queria agradecer muito vocês também dizer que foi uma delícia assim, eu falei bastante aqui, roubei tempo de vocês, mas eu acho que foi uma delícia esse papo, tô, assim, encantada com a história da Paula, a trajetória dela vou marcar um café depois pra bater um papo vamos, com certeza eu acho que foi ótimo isso e obrigado, gente,
1: conte com a gente aqui também. Obrigada a vocês beijo grande esse
0: foi mais um episódio do Ring da Rock Conhece alguém que iria gostar do round de hoje? Então, não deixe de compartilhar esse e os vários outros episódios. Até o próximo.